0: 好了，欢迎各位继续回到节目当中。呃，我们不管这个龙飞船到底什么时候能够成功的发射上去啊，以及这个它到底要怎么折腾，反正这个怎么讲呢？这个布里登斯廷啊，也是多次就是说苦口婆心的在劝啊，赶紧把它这个东西弄好吧。呃，川航都说了，我们要这个提前发射，要登月，怎么怎么样？你现在就别给我掉链子呀、嗯！大概就是这么一个表述。但是我们要。这个调侃归调侃，当然要知道，关键有一点，就是美国依然是世界航天强国，人家有很多技术，为什么呢？当年大家还在忙着工业化的时候，我们当时要建立我们整个工业体系啊，什么之类，人家已经投入了大把金钱在航天事业上了所以说人家这个钱投到那儿了，就有相应的这种成果出来。你看，这个号7号火星车，呃，在火星的盖尔陨石坑里头，就发现了富含矿物盐的沉积物。嗯，表明什么呢？坑内曾经有这个盐水湖，啊，表这个就显示出来，气候波动使火星环境从曾经的温润潮湿演化成如今的冰冻干燥的这个气候。呃，那么这些矿物盐呢是在名为萨顿岛的沉积岩区域被发现的。研究人员还表示，火星和地球早期环境是很相似的。嗯，萨顿岛区域的盐湖呢，可能类似于南美洲阿尔蒂普拉诺高原上的盐湖。那些盐湖呢，也曾经饱受气候变化的影响。在气候干燥的时期，高原的盐湖呢会变浅，有些地方会完全枯竭。盐湖区由于呢没有植被，跟火星上的环境是比较相似的。那么，论文的主要作者、美国加州理工学院的研究人员威廉拉平说：“好奇号前往盖尔陨石坑，是因为这个区域存在火星环境不断变化的诸多证据。了解变化是何时开始、怎么演化，有助于揭开另外一个谜团。”就是火星在，这个什么时期存在的支持微生物生命的环境持续了多久？那么关于新发现的论文呢，发表在新一期的《英国自然地球科学月刊》上。这个盖尔陨石坑，呃，里面曾经发现过河流与湖泊的这个遗迹，它的这个沉积物呢，缓慢层层堆积，就形成了陨石坑中心。好奇号正在攀爬了夏普山。每一层沉积物都见证了火星不同时期的这个环境。这个好奇号任务团队呢，正在运用萨顿岛沉积岩以及其他线索，逐渐拼凑火星气候变化的这个历程，从中呢发现火星环境从湿润到干燥的循环过程。好奇号这个火星车是在2012年在火星上，直径大概是154公里的盖尔陨石坑着陆的，主要任务就是弄清楚火星历史环境是否曾适合生命的生存。因为很多人老是去想啊，我要这个回到火星上去，嗯，也有人啊，刚才我们提到的那个埃隆·马斯克说，我要发射一颗火箭，把一百个人全都弄上去，没说咋回来。啊，这一百个人，我不知道那个 PPT 做完了之后，到底你何年何月能够实现？我估计猴年马月是等不到了。这个好奇号呢，原定任务期是两年，后来经过多次的延长，现在仍然呢在火星上执行探索任务。哎，这个质量还是比较高的。呃，说到这个东西的时候呢，我要说一下这个英国有个私企开发了一个小型的月球机器人。嗯，这个东西很有意思。这个机器人跟其他的机器人不一样，我们看我们的那个月球车都是轱辘的、啊。嗯。这个美国的这个月球车也有很多这个轱辘的啊，也有想设计成这个履带版的这种也有，但是呢，它的这个小型月球探测机器人，呃，有一定的跳跃能力，能蹦，嗯，能蹦着过去，像青蛙这么厉害吗？哎，挺有意思的。这个英国初创企业呢叫太空比特，哎，这名字起得挺好玩的。他打算在2021年借助美国一家公司的月球着陆器，把他的这个小型月球探测机器人，呃，姑且叫蛤蟆吧，然后用、嗯、啊，你给用到这个月球表面，啊、嗯，强攻折贵嘛，他说我觉得叫蛤蟆没啥不好的，对、嗯、啊，可以可以、啊，这个机器人重约一点五千克，由于这个体积小，那它有望、啊、进入月球一些管道状的这个洞穴里面进行探测、嗯、啊，能蹦进去，呃，这个它是怎么实现跳跃呢？它是用四个机械足。来移动，并且具有这个一定的跳跃能力，有利于跨越障碍物。嗯，但是缺点呢也有，如果障碍物太大的时候，嘣一下蹦过去，蹦不上去。嗯，呃，我们那个叫月叫这个玉兔的，它不能再叫玉兔吧，所以我就给它起了个这个蟾宫折桂的名字。嗯，蛤、啊、蟆，蛤蟆。但是大家要注意啊，金蟾。古往今来，啊<笑>、嗯，古往今来，我们有很多东西在变化。你比如说，你看那个博物馆里面看汉代很多这个那个印。啊，那个硬件都是什么呢？都是这个龟纹的。嗯，龟在古代是意味着长寿的意思。对啊，你现在如果说谁是乌龟，那我估计人家要给你急。是啊，啊，这个就是在变化。哎，你说两千多年后，古代以后的博物馆里就放着着我们现在的卫星啊，是吧？枪械，啊，说你看古代人用的都是这种，这个没有<笑>没有技术含量的东西，<笑>有一定技术含量吧、啊？另外呢，还有一点是什么呢？就是。呃，这个三足蝉，嗯啊，大家可能会觉得三足蝉为什么会有这个、嗯？你看古代很多这个枪头以及很多的这个兵器方面啊，它、呃、用的是三足蝉，三足蝉啊啊，这个呢是古代的一种寓意在里边嗯、啊，跟现在的就又不一样。所以说呢，这个你看曹操写诗“神龟随寿，犹有竟时”，嗯，呃，当时呢人们都是对这个龟有一个很好的这个期待，所以我觉得。他这个初创企业太空比特沿着这款小型月球探测机器人叫蛤蟆也没啥不好的，呃，可以可以,可以，那改成灵牙吧。他如果觉得这个不好的，可以改成别的。觉得还是蛤蟆比较合适、啊嗯，我就好听。<笑>我觉得无所谓，啊、这个你叫金蝉的,的时候也行真。真的厉害啊。嗯。那么这款机器人呢，是利用电池供电的，采用的是模块化设计，并且配备了太阳能板。嗯加上本身这个省电的这个设计，有助于它在月球表面执行更多的这种任务。目前，太空比特公司正在和美国航天机器人技术公司进行合作，计划利用后者研发的这个月球着陆器，把这款机器人送上月球。那么，这个机器人登上月球之后呢，会探测周边的环境，然后收集相关的数据，希望这可以为未来的载人任务呢提供参考。那么，除了这个之外，美国最近还有一项。啊，美国航天局有一个项目，就是电离层连接探索，嗯，啊，它有这么样一个项目。这个航天器呢，搭乘了在万米高空中点火起飞的这个火箭进入轨道，它探索的这个位置就是地球与太空交界之处的电离层。啊，这个发射独特之处就是，它不是说我靠火箭一下上去的，它是飞机加火箭接力完成的。飞机先把火箭带上去，然后呢，这个火箭在空中万米高空（一点二万米的地方）再点火发射。那么，他用的这个飞机呢是诺斯罗普格鲁曼公司的 L- 杠1011飞机啊。这个是从美国的佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地呢起飞，起飞了之后，他这个机舱下面呢吊着的是飞马座 XL 火箭，然后呢，他送到了大西洋上空，大概是 1.2 万米的这个高度。大概到了这个二十二十左右，嗯，飞了俩小时、嗯，然后那个飞机呢和火箭分离，火箭自由下落五秒，啊，然后火箭第一级就点火发射，啊，在空中点火了，点火了之后噌一下就出去了，啊，出去之后呢，大概二十分钟之后，美国航天局就确认，这款航天器就是电离层连接探索航天器已经和火箭第三级分离，并且进入了距离地表约。五百八十千米的轨道，呃，我现在不知道为什么大家统一都叫千米，是不是跟过去相比，它这个更加规范的一点？就好像我喜欢说高超音速飞行器，但是官方或者学术方面的说法叫高超声速，高超声速飞行器。呃，我可能这个跟当时这个受教育的时候这个叫法有关，但是大家都明白，都是表示的是一个意思。那么这个。这个电离层连接探索装置是干什么的呢？它在地低地球轨道去探索电离层的发光现象，就那个气灰。嗯，气灰比高纬度地区的极光更加微弱。嗯、呃，我在这儿要说一下这个山海经《山海经》。《山海经》里面记载了中国古人不知道往北走了有多远啊、嗯，然后就发现了这个极光现象，然后给他命了个名字，叫什么？叫烛龙。烛龙哦啊，蜡烛的烛。嗯啊，然后龙。你看那个极光，确确实实有点像龙在那儿飘，对对吧？然后呢，那个烛，那就是像烛火一样，那个对对对对，飘忽不定的那种叫烛、嗯就是、龙。所以呢，这个中国古人到底往北走有多远？呃，这个你可以追随《山海经》的这个步伐去看一看。另外呢，我们要提另外一些东西，就是什么呢？就是这个电离层。电离层啊，是受太阳高能辐射激发等原因而电离的大气层。从距地表约50千米到约 1,000 千米的这个高度，飞机、船只和自动驾驶汽车导航以及手机通信使用的无线电波就在电离层中呢传播。越来越多的证据显示，电离层不仅受到太阳活动的影响，其中呢分布着不均匀的等离子体和飓风，就是与飓风等全球性天气有关。然而呢，科学家对电离层的探索是有限的，部分原因是这一近地空间对高空科学气球而言太高了。对卫星而言呢，又太低了，尤其是低空的这个电离层。所以说呢，美国要发射这个装置去探索一下这个电离层。去年一月份的时候，美国航天局还曾经发射过全球尺度，呃，全球尺度 B 盘观测器。这个距离地表大概是 3.5 万千米，跟这个电离层连接探索装置一高一低相互补充，共同去探索这个电离层的这个情况。啊，所以说这个探索，我觉得是很有价值，而且很有意义的。所以说呢，以后我们会看到，我们也会有类似的这种探索的这种方案。嗯，啊，这是我们讲到了这个航天方面啊这些发展。另外呢，中美科学家团队呢最近合作揭示了金属材料同时具备高强度和高速性的内部机制。也就是说，古古人有句话，这个“百炼钢化为绕指柔”嗯。哎，对啊，有这么一句话。那么它到底是怎么在物理层面实现的呢？然后呢，这个中美科学家团队呢就发现了这么一个情况，就是金属材料同时具备高强度以及高速性的内部机制。那么这个发现有什么好处呢？将为关键材料的性能优化设计以及高性能合金研发提供支撑。相关的成果已经在线刊登于《自然》杂志上。近年来呢，科学家们发现，嗯，将多种元素等原子比，嗯、呃，比固融在一起。那么理论上能够制得原子排列有序而元素排列无序的这个高商合金，部分高商合金呢可以同时具备高强度和高速性，从而打破传统金属中鱼与熊掌难以兼得的困境。呃，大家如果玩户外的话，你就知道户外呃，一般情况下你得有一把刀，啊，或者说有一个斧子。那么这个时候呢，这个刀和斧子它就呃，它的这个金属材质呢，就会给大家带来一个问题，就是。你要求它要有多强的硬度，以及多强的韧性。这个强度和韧性呢，是一对矛盾、嗯、啊。硬度越高，韧性就越韧性越差啊,啊。韧性越强，它这个硬度就不能它做太高。就像打弯了，那就啊，对，他、啊、宁呃，它是要宁弯不舍，不然的话，你出去了之后。嗯一下断了，你这个东西就没法用了。如果弯的话，你还可以把它采直，还可以接着用。嗯啊，所以说呢，这个金属的这个韧性以及它的这个强度呢，之间在户外刀具方面表达就有很多的这个问题。比如说前几年的时候，我对这个东西比较热衷。呃，网上呢也有人专门拿那个高硬度的这个钢去做一些这个东西。呃，你知道他把落氏硬度做到多少？ 6 4嗯， 6 4落洛硬度64。四。啊，我们一般这个就是中外的这种。军用刀具一般落实硬度都是五十八，太硬的话你很难磨，对，太硬了很难磨。他追求的是什么？一次给你做成之后，成型你就不用再磨了。嗯啊，但是呢，有两个朋友买了这个东西之后，得结果你知道是怎么的？怎么了？太脆了，就是韧性很差。想法是好的啊，然后他一切就跟这个就崩一块是吧？不是崩一块儿，崩断，崩断了，断了整个东西就废了、嗯啊。当时卖的还特别贵，一两千一个。嗯，然后呢就就不用实验了，这个东西就完蛋了，这就是它里面的这个韧性差的这个原因。然后呢，现在大家通过这个粉末液晶呢，还有其他一些手段啊，包括这个 S30V 的钢，包括有一些粉末液晶出来这个 M390 啊等等一系列的这种，落实硬度也不过就是60 61 62这就很不错了。呃，你不能硬度也太高，硬度太高的时候就会出现我说的那个问题，还要保持相应的这个韧性。这个呢，就是在制造的时候有很多的这种想法在里面。大家可以看这些年，包括这个刀具生产行业里面，从这个呃以往的时候 ，154cm， 你比如说美国的蜘蛛，或者是美国的这个蝴蝶，还有其他有一些刀具设计厂商，嗯，他们用 154cm 这个钢进行这种制造。呃，为什么用这个钢呢？这个钢最早期的时候，它本身是给这个飞机设计的，飞机那个呃浆叶，给它那个涡轮叶片去设计的。但是后来很快会被这种高强度的这种其他金属材料去代替，因为钢毕竟它要重一些嘛。被代替了之后，然后这个东西就无用武之地了。然后呢，但是它耐高温、耐磨损，嗯，这种以及它的这个红热性能比较好的这种特性呢，被制刀行业拿去进行这个。作为制刀的刀材，那么与它相仿的还有日本产的 ATS 34啊，这种这种钢，这个在过去大概是两千年到两千呃二零一零年前后这段时间呢比较风靡。现在、呃、这个 M 3 9 0啊，包括有一些这个粉末冶金的、啊，包括有一些这个 S 3 0 V 啊，或者更高级别的这种刀，这种呃刃材，这种这个钢材出现，然后呢逐渐取代了它们。其实我个人认为。四四零系以及这个四四零系还是比较好用的，为什么呢？你到户外的时候还会出现另外一个问题，你得磨得动它呀。太硬的时候你、啊，你拿什么磨？拿什么磨？你就拿石头磨，磨着磨着，那石头都给削没了。所以说呢，这个你也要综合考虑。我个人认为，还是洛氏硬度五十八的效果会比较好啊，切铁丝没有问题。那你看那个美国的这个 M 十刺刀，嗯，它就没有强调特别高的这个硬度。它的落实硬度只有五十五，洛氏硬度五十五，那、呃、会不会有一些就是不够锋利啊，或者不够硬、啊？哎，这个这个不会、嗯，锋利是你开开角开封角度的问题。嗯，它那个 M 1 0这样能够刺穿这个凯普拉层啊，就是说这个刺穿防弹衣。嗯，当然了，你在防弹衣里头如果加陶瓷附加件的话，比如说你搞了个五级防弹。嗯啊啊，那不好意思，它是从它穿上去之后也没有用啊是，硬质防弹材料，现在基本上都是软硬结合，所以还是韧性高一点好呀啊，韧性高一点，落着硬度嗯，落着硬度五十五的时候，它韧性就比较强，所以你在户外或者在战场上崩一下断了，那真的很很难受、啊，真的很很难办。对，所以呢，大家可以看啊，我们现在这个新技术啊，中美科学家揭示的这个百炼钢化为绕指柔的内部机制。呃，我大概说一下都有哪些团队啊？这个浙江大学材料科学与工程学院硅材料国家重点实验室电子显微镜中心张泽院士团队里面的这个于倩教授和美国乔治亚理工学院呃，理乔治亚理工学院材料系的朱婷教授，一听都是中国人的名字，还有这个加州大学伯克利分校材料系主任罗伯特里奇教授合作，从解密高熵合金中元素分布入手。揭开了这个奥秘，揭示奥秘有什么好处？揭示奥秘的好处就是以后你就可以人为的去制造很多东西。嗯，这个高熵合金由多种元素高浓度固溶在一起，那么晶体结构清楚而原子分布混乱。研究人员呢，通过原子尺度的元素分布表征，发现高熵合金中的元素呢出现了独特的浓度波起伏，各种元素的浓度在晶格间百分之二十五到百分之十五之间震荡。那么原子的局部不规则排列呢，被称为位错，它存在对材料的物理性能，尤其是力学性能影响极大。在高倍电子显微镜之下，然后呢，研究人员就看看到了高熵核电中一条条的这个位错线，好像一浪又一浪的前唐朝滚滚向前，并且形成了交叉潮甚至回头潮。那么这种位错移动导致位错之间的相互作用在增强，呃，那么。提供了更多变形的这种可能，使得合金呢有更好的均匀变形能力，而且有更好的这种强度。呃，研究人员介绍说，高熵合金中独特的这个浓度波调控极为精细，并且具有连续性，是一种可控和高效的材料强韧化的这个方法。高熵合金强度与塑料兼得的这个特点，以及优良的低温性能，在航空等对温度要求比较严苛的领域的材料制备上面。大有可为，在防撞领域也将有更重要的这种应用，啊，这是材料科学的这种发展。是的，好，欢迎各位继续回到节目当中。我们刚才呢，这个讲到这个材料科学进步的时候呢，倒是想了想到一个事儿，什么事儿呢？这个其实跟材料科学也有一定的关系。大家都知道，这个呃，传播在航行的时候，它老是会附着一些东西，然后呢，会导致生锈啊等等一些问题。那么，怎么对这些材料进行处理呢？德国有一项技术是很有意思，它用激光。用激光在这个金属材料表面，呃，把它做成了一个，这个大概是一百多微米，有这么一个奇特的这种形状，用激光去处理、嗯，然后这个形状会什么呢？会让这个水在它上面呢表现出疏水性，也就是说，在水没有形成水滴之前，它这个形状，呃，就是精细加工出来的这种东西，嗯、已经可以让这个水就是滑落了。在这个样子的情况之下呢，它对它的这个金属防止生锈以及这个防腐蚀方面有它独特的这种作用。大家可以看啊，技术的这个发展是非常有意思的。另外呢，这个正在举办的第五届中国天津国际直升机博览会上，我国最新自主研制的多用途直升机直二零亮相那当然了，我也想到了一个笑话，很有意思啊。哦、什么笑话？就是说。有些啊，怎么讲呢？说这个直二零跟黑鹰太像了，它识别的时候识别不过来。做题啊，要识别直二零，结果呢老是看错，认为是黑鹰啊。<笑>然后呢，这个题基本上答的都是零分嗯啊，那么直二零呢，这个怎么讲呢？千呼万唤使出来啊，其实2016年大家都很期盼，后来2018年的时候大家也很期盼，但是呢，现在亮相了之后，我个人认为明年珠海航展上直二零应该会去一下。啊，让我们去看一看，这也是该款国产直升机首次亮相国际航展。那么这个直二零呢，怎么讲呢？直二零是航空工业自主研制的中型双发多用途直升机，采用单旋翼带尾桨，然后低位后置平尾构型和低阻气动外形。啊，制作工艺我已经看到有很多朋友给我拍了照片啊，也不是给我拍照片其实他们就是自己过瘾，然后放在这个朋友圈里头炫耀。嗯，然后我看了之后，一看这个工艺啊，嗯，非常的好，溜光水滑啊，让你看到那些曲线的时候，就抑制不住的抑制不住想摸一摸。啊、哦嗯。这个飞机确确实实很棒，而且呢，使用的高性能旋翼气动布局的这个总体设计，配装了两台国产的先进涡轴发动机，应用了电传飞控以及旋翼防除冰等新技术。能够在昼夜复杂气象条件之下，随行机降和运输等多样化的这种任务。另外还有一点，大家不要忘了，它这个当年那个前身黑鹰啊，嗯，黑鹰直升机具有非常良好的高原适飞性能，高原的适应性。那也就是说，以后的时候，我们高原上可能更多的会见到直 20， 对，高原上飞直升机。然后大家可以看陆航一架一接一架的在接手。这个时候呢，网上有些段子手就坐不住了啊。说什么呢？说这个，陆航啊，这个架借一架接一架的在接收直二零，海航去了。哎呀，海航说那个，你看这个陆航都在接收这个直二零是吧？嗯。那个啊，然后那边的这个，这个工厂的专家就说啊，对对对对，我差点都把你忘了，那卡二八那个零件已经到货了。<笑>呃，意思就是直20你还得再等等，嗯，你还得再等等。其实建材版的直20我觉得将来也会有、啊，肯定会有，肯定会有，必须得有。呃，大家可以看这些年，我们航空工业领域这个20家族是在不断的壮大，从运20到歼 20， 再到直 20， 啊，将来还会有轰 20， 对吧？各种机型相继研制成功，并且体系化发展，也在见证我们航空工业创新能力的不断提升。那么再往后，再往后，这个就很关键了。嗯，下一代。下一代你到底怎么去看、嗯、啊？你怎么去设计？这又、个、回到我们开头那个话题，创新。对啊。那么在这次直升机大会上，我们看到了有一个创新，中国版的飞碟。嗯。其实它是一个高速直升机。嗯。外形呢像一个飞碟，两人驾驶，然后它的这个外面涂层是用的隐身涂料，据说隐身能力很强。最起码我们看到这个创新是在不断的进步，然后呢，利用了这个窝桨的这个技术啊，等等等等。然后大家也去可以到网上去看一下中国版的高速直升机，高速直升机这个飞碟版是个什么样子？这个飞碟版呢，刚开始我看的时候，这个模型看的有点粗啊，然后再往下细看，人家觉得也有这个一整套的设计理念在里面。嗯、首先飞得快，高速啊、呃，能够飞到600多公里，而且飞得很稳，外面也没有什么旋翼暴露，隐身能力超强，啊、呃，速度又高。这个带家伙事儿又多，而且隐身能力还强，那就是突防能力很强。对呀、啊，呃，然后呢，这个操作的这个不是说操作方式，而这个外形又如此之怪异，啊、呃，所以我在讲，有的时候飞行员可能在啊、呃，我指的民航飞行员啊，在这个空中看到了不明飞行物，也许就是有一些啊、呃，人类自己设计制造新的无人机啊，呃、新的什么自己吓自己，哎、这种可能性也是有的。哎呃，所以我就再给大家讲，随着这个我们完整的研发、生产、配套材料等体系的这种建立，那么将来将来这种发展，呃，就奔着这个不断创新，而且我指的是、嗯、完全跟别人走的不是一条道路，而是什么呢？我们是道路的开拓者和引领者，要奔着这个方向去走。